0: Juan capítulo 6, vamos a empezar a partir del versículo 41. Vimos anteriormente que el Señor regresa de, estar, de haber hecho este milagro de multiplicar los panes y los peces. La gente había venido porque tenían sed de Dios. Habían escuchado lo que el Señor estaba hablando y se maravillaron de su enseñanza habían visto las señales, nos dice Juan que, que había hecho el Señor y las multitudes lo empezaron a seguir y el Señor estaba trabajando tanto que quiso tomar un tiempo con sus discípulos e irse a un lugar separado aparte con ellos y se fue a Betania la gente lo vio que se fue para allá y lo siguió y cuando llegaron no tuvieron tiempo de descansar como era lo planeado el Señor dice que tuvo compasión de ellos, estuvo ministrándolos, hablando con la palabra y con sanidades, hasta que se hizo tarde. Y les dice a sus discípulos, en un momento dado, pues la, ya es tarde, la gente está cansada y hambrienta, hay que darles de comer. Los discípulos le dijeron, ¿y de dónde vamos a sacar para darles de comer a esta gente aquí? Ni siquiera podemos comprar, no hay suficiente dinero para comprar. Pero el Señor dice que sabía lo que iba a hacer, dice Juan, y hace este milagro de multiplicar los panes y los peces de cinco panes y dos peces el señor le da com de comer a una multitud de más de cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños se calcula un mínimo de quince mil a veinte mil personas que pudieron haber estado ahí o más tal vez y fue un milagro tan tremendo que la gente lo quiere hacer rey en ese momento porque están viendo este es el mesías que nosotros queremos no tuvimos que hacer nada comimos como quisimos la palabra que utiliza la biblia para comer es que se hartaron la gente comieron hasta que se hartaron. Y lo quieren hacer rey. Los discípulos también están emocionados, tal vez queriendo hacer rey al Señor, no sabemos. Pero el Señor para protegerlos los pone en la barca y les dice, vayan hacia el otro lado del mar. Y los envía hacia Capernaum. Y el Señor se queda con la gente, el Señor ya calma a la gente, les dice, no me van a hacer rey. Ahora y se va a orar a la montaña. Y si está desde la montaña, está el Señor observando a los discípulos que están a medio del lago y vienen en una tormenta en donde no pueden avanzar porque iban contra viento. Pero el Señor les había dicho que fueran al otro lado y lo correcto era que se hubieran regresado, pero no se querían regresar porque no estaban obedeciendo al Señor. Y vimos en el estudio ese cuando lo vimos lo tremendo que es estar obedeciendo al Señor aún en contra de la corriente. Pero... Llega el Señor al otro lado, después llega caminando sobre el mar, ese acontecimiento tan notorio que conocemos, donde vino caminando sobre el mar, y llegan al otro lado la gente sorprendida. Oye, ¿cómo llegaste acá? El Señor les dice, ustedes, ¿saben qué? No vienen a mí por las señales, vienen a mí porque se hartaron del pan que yo les di y quieren más pan quieren comer gratis, es lo que quieren ustedes quieren un Mesías que les dé de comer sin que trabajen, y ese era cierto es lo que ellos querían, y el Señor les dice no trabajen por el pan que perece sino por la comida que permanece para vida eterna, y empieza a decir yo soy el pan, danos de ese pan, dice, Si el que comiere de ese pan, les dice el Señor aquí en Juan no volverá a tener hambre jamás el que comiere del pan que yo le daré no va a tener hambre ni sed jamás, pues danos de ese pan Señor, y dice yo soy el pan de vida la gente cuando empezó a decir, yo soy el pan de vida, el que me come, el que me, el, que, el que me come a mí va a tener vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo. Moisés, dijeron estos hombres, nos dio a comer pan del cielo. El Señor les dice, no fue Moisés el que les dio a comer pan del cielo. Fue Dios el que les da el pan. Pero yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Y luego ahí empezaron a murmurar los judíos. No les gustó el Mesías que estaba siendo presentado. Y eso es lo que sucede en nuestros días. La gente no quiere recibir al Señor porque ese no es el tipo de Dios que yo quiero. Yo quiero un Dios que me deje hacer lo que yo quiero. Yo quiero un Dios que me cumpla mis deseos. Yo quiero el genio de la botella. Y si va a ser un Dios que me va a pedir a mí, me va a poner restricciones y me va a cambiar mis planes, no quiero ese tipo de Dios. Pero como vimos la vez pasada, mis amados, Dios no es arbitrario en sus mandamientos. Si Dios deja al hombre sin ponerle ninguna restricción y le dice, ok, haz lo que tú quieras, se autodestruye todos los caminos de Dios nos llevan a la vida eterna, a una vida armónica entre todos nosotros no hay otro camino, no hay otra alternativa porque el único camino a la vida es el camino que el Señor nos muestra Son es Cristo Jesús mismo con los estatutos y los mandamientos y todas las enseñanzas que nos ha dado cualquier otra cosa nos lleva a la destrucción por eso es que dice solamente un camino va a la vida eterna los demás pierden la palabra pecado es errar, querer ir a, a, a dar el banco, pero pegaran por otro lado. Entonces, dice aquí el Señor, les dijo que Él era el pan que descendió del cielo. Dice el versículo 41, los judíos murmuraban entonces acerca de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La pregunta era, ¿cómo que descendió del cielo? Lo había dicho ya, en el versículo 31, dice, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y le dijo el Señor, no les dio Moisés pan del cielo, mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida a los hombres. Señor, danos ese pan, le dijeron, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Oh, pero cómo, dijeron estos hombres. Este es el pan que desciende del cielo. Él desciende del cielo. En un momento dado lo quieren hacer rey. Porque quieren, dicen, este es el profeta, este es de quien escribió Moisés, el Mesías. Lo reconocieron como Mesías, pero ahora están murmurando, diciendo, oh, 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 ¿él descendió del cielo? ¿Que no es un hombre común? Y decían en el versículo 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Como dice ahora, he descendido del cielo. Ok, le están diciendo al Señor, ok, te reconocemos como Mesías, pero no nos hagas con que descendiste del cielo. Porque te hemos visto aquí. Eres el hijo de José. Conocemos a tus hermanos y a tus hermanas. Has estado entre nosotros. No crean ese cuento de que dicen por ahí que Jesús se fue al Tíbet y andaba ya con los lamas y que de repente regresó con ciertas enseñanzas de allá. Si hubieran hecho eso el Señor, lo hubieran recibido como un profeta. Pero dijeron, a ti te conocemos, sabemos quién eres. ¿Cómo de repente dices que eres descendido del cielo? Fíjense cómo si estaban dispuestos a hacerlo rey. Aunque era de la baja clase, venía de una familia muy pobre, el hijo del carpintero y él probablemente también carpintero, como otros versículos en la Biblia nos dicen. Este es el carpintero, el hijo de José, el carpintero. También su madre la conocemos y sus hermanos dice que es el pan que le dice del cielo. ¿Quién se cree? ¿A qué nivel se está llevando? Y saben qué, si Jesús no es quien dice ser, todos nosotros estamos fritos. Perdón la palabra, pero estamos fritos, porque si no si Jesucristo no es quien dice ser, nuestra salvación es nula, inexistente. ¿Cómo dice ahora el descendido del cielo? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae y yo lo resucitaré en el día postero. Ahora cuando les dice, no murmuréis, les está diciendo, ¿de qué manera escuchan? ¿Cómo escuchamos nosotros? Nosotros nos hemos dado cuenta, yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia que de repente cuando estamos hablando con alguna persona o con un grupo de personas, no importa si es un grupo, en un grupo se nota más, uno inmediatamente se da cuenta quién ya se desconectó y ya no está escuchando. Pero muchas veces cuando estamos hablando con alguien nos damos cuenta que en ese momento ya cerró la mente y ya no escucha. Si tiene oído crítico no va a escuchar, no va a aprender nunca lo que está lo que está escuchando, lo que se quiere comunicar si hay resentimiento tampoco va a escuchar lo que se está diciendo si está escuchando con un oído de superioridad tampoco va a cerrar no va a aprender nada si está oyendo con indiferencia tampoco va a aprender nada si está leyendo, oyendo con impaciencia a ver cuándo te callas para yo poder hablar no va a aprender nada tampoco cómo debemos escuchar nosotros necesitamos escuchar con fe fíjense en hebreos capítulo 4 dice temamos por tanto nosotros no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque así como a ellos también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva fíjense así como a ellos a nosotros se nos ha predicado la buena nueva pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que habían oído Podemos escuchar todos los mensajes que querramos, todos los estudios bíblicos, leer la palabra de Dios todo lo que querramos, pero si no tenemos fe en nuestro corazón, si no escuchamos con fe, de nada nos aprovecha escuchar. Veamos a Judas el Iscariote, que también lo vamos a estudiar hoy, al final. Él escuchó todas las enseñanzas del Señor, vio todos los milagros del Señor. O sea, era, no había duda de que lo que estaba sucediendo era verdad. Pero él no escuchó ni vio con fe, porque la fe no solamente es creer lo que está sucediendo, la fe requiere una reacción. Estaba escuchando a Billy Graham que estaba predicando un mensaje, ahora en su vejez, en su silla, en su casa, a la edad que tiene. Y decía, la fe es entrega, no es algo mental, la fe es entrega. Tú te entregas a algo es porque tienes fe en eso, y si no hay entrega no hay fe. Y aquí estos hombres le dice, dice el Señor, nadie puede venir, no murmuren porque están escuchando mal. Y les dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y este de nadie puede venir no es que tengan un impedimento. Ciertamente ningún hombre o mujer, ningún ser humano se va a acercar voluntariamente a Dios porque se le antoje acercarse a Dios. Naturalmente a ninguna persona se le antoja acercarse a Dios. Por naturaleza somos rebeldes en contra de Dios y no queremos nada. Somos como el hijo pródigo. Mira Dios, está bien, todo lo que me das lo quiero disfrutar, quiero disfrutar la vida, la salud, y... pero no me vengas con tus leyes y con tus prohibiciones absurdas. Yo quiero vivir mi vida como se me da la gana. No sabiendo nosotros que lo que Dios nos prohíbe solamente son daños, son cosas que nos hieren, son cosas que al final nos van a estar destruyendo. Y como dice salomón acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen aquellos días en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento cuando ya soy un viejo y veo que mi vida fue desperdiciada y por qué no presté atención cuando tuve la oportunidad bueno dice nadie puede venir si el, si el padre no lo atrae o sea la palabra atrae es arrastrar dios nos lleva ahora fíjense que esto es especial. No me voy a poner a, a explicar aquí la doctrina de la predestinación Ni, ni, ni el hecho de, 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 de que somos escogidos en Dios Y que hay unos que son escogidos y otros no Porque es muy complejo Y nada más tan complejo que es imposible humanamente entenderla completamente Tenemos que tener fe para entender esta situación Pero, ¿por qué Dios a algunos los atrae y a otros no? Está en la providencia divina ¿Será que Dios sabe que unos no van a reaccionar? Algunos tienen la oportunidad de ir, hay algunos pobres, pobres, a los cuales el Señor los ha atraído, han llegado al Evangelio, han probado han hecho sido partícipes del Espíritu Santo han sido liberados de su vida anterior como dice segunda de Pedro capítulo 2 pero han vuelto otra vez a hacerse esclavos del pecado y su postre estado viene a ser peor que el primero, pobrecitos mejor les hubiera sido que el Señor no los hubiera arrastrado y que hubieran conocido el Evangelio que después de haberlo conocido volverse atrás wow pero aquí dice nadie viene a mí si el Padre no lo atrae yo hoy me estaba gozando en la mañana le meditando nuevamente en este versículo Dije, Señor, tú me has atraído a ti. Tú, Padre Celestial bendito Dios, me has arrastrado y me has llevado a Cristo Jesús. ¡Qué bendición que hayas pensado en mí de esa manera! Yo estando en mi condición donde yo estaba, tú dijiste, Alejandro, tú no quieres, pero yo te voy a arrastrar te voy a traer. ¡Qué bendición, verdad? Que el Señor haya hecho eso con nosotros. ¡Qué razón para enamorarnos del Señor ahí! Y luego dice, la, la verdadera fe, como dije yo, empieza con iniciativa divina. Dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene de ningún modo lo echo fuera. Empieza con iniciativa divina y la reacción del Señor es recibir a todo mundo que Él viene. Esto produce en nosotros un profundo agradecimiento y humildad en nuestro corazón para con Dios. Dios envía a su Hijo por los pecadores y Él los arrastra a Él. Qué tremendo. Ahora dice aquí, está escrito por los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que oyó de parte de mi Padre y aprendió, viene a mí. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior todo el que ve al hijo nosotros no lo podemos ver en el sentido visible con nuestros ojos normales pero lo podemos ver en el sentido espiritual porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios que todo aquel que oye y conoce del Señor venga a él y él nos va a resucitar en el día postrero y dice aquí en el versículo 45 todo el que oyó de parte del Padre y aprendió viene a mí ¿Cómo oigo yo esta es, este es el, el, la secuencia, el que oye del Padre y aprende lo que el Padre está diciendo. Viene a mí. ¿Cómo oímos nosotros del Padre? No esperemos que va a venir una voz del cielo a decirnos, oye, mira, aquí soy el Padre. No. Hay, hay gente que dice que ha escuchado la voz audible del Señor. Son muy poquitos, ¿verdad? Muchos lo inventan y otros que me creo que sí haya sido posible. Pero el Señor nos habla a través de su Palabra el señor ha escrito sus leyes en nuestros corazones nuestra conciencia al inicio nos dice antes de que la dejemos cauterizar nos dice lo que está bien y lo que está mal porque dios lo ha puesto en el corazón incluso dice el señor en isaías cuando el eh, agricultor está sembrando y siembra tal semilla Hace el surco de tal manera y la cosecha de tal forma. Y cuando siembra este otro grano, lo hace de esta otra manera. El surco lo hace diferente. Y cuando lo cosecha, lo cosecha de esta manera. Y dice, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? Porque yo se lo he puesto en su corazón. Yo les he dado la sabiduría. Y el Señor nos ha dado sabiduría a nuestro corazón. Dice, el Padre nos ha hablado. Y dice, y el que aprende del Padre viene a mí. ¡Qué tremendo! Por eso es importante que nosotros se, se, seamos sensibles en nuestra conciencia a lo que Dios nos está hablando, aunque nos hiera. Cristo es el único camino al Padre. Dice, no dice, el que aprende del Padre lo va a llevar tal vez a Buda, o lo va a llevar tal vez a, a otra situación. No, no hay otro camino más que a Cristo. El Padre, cuando la persona escucha del Padre, el Padre se encarga, no importa dónde esté. No importa en qué religión se encuentre, con religión o sin religión, qué movimiento o sin movimiento, la persona que escucha del Padre eventualmente va a llegar a los pies de Cristo. Eventualmente. Porque esa es la voluntad del Padre. Para que nos resucite nuestro Señor amado en el día postrero. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, este ha visto el Padre. Y aquí yo creo que esto lo hace el Señor para aclarar. Eh, no estoy hablando de que el Padre les habló porque lo alguien lo haya visto. El Padre nos ha hablado en el corazón. Dice, nadie lo ha visto. El único que lo ha visto es el que viene de parte de Dios. Este ha visto el Padre. Eh, más en el capítulo primero dice eh, al Padre, nadie lo ha visto, jamás. En este mismo capítulo de Juan. El unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Es el único que lo ha visto. Y dice, eh, está en el, el 1.18, ¿verdad?, de cierto, de cierto os digo versículo 47 el que cree tiene vida eterna como dije el creer significa este tipo de entrega vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron aquí el señor está hablando yo soy el, el pan de vida cuando habla de una del pan de vida estamos hablando que es una figura no está hablando de algo literal esto lo vamos a explicar un poquito porque es, es importante que entendamos que a veces el Señor habla de, de figura. Él habla de que Él es el agua viva, que Él es la luz verdadera que ha venido al mundo, que Él es la puerta, que Él es el buen pastor. Hay muchas figuras. Destruyan este eh, templo y yo lo voy a levantar en tres días. Se está hablando de su cuerpo. El Señor habla muchas veces en figuras y necesitamos entender cuándo está hablando en forma figurativa, porque hay quienes toman que cuando dice que él es el pan, se está refiriendo a él, es al no lo tenemos que comer realmente. Y este es el problema que van a tener muchos de los judíos en este momento. Está hablando de una forma figurativa. Luego dice, este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Ahora, entendamos. Dice, Cristo, yo entrego mi vida, mi carne, por la vida del mundo, para que aquel que coma de él no muera. Aquí el Señor no está instituyendo, fíjense mis amados, la comunión. Algunos lo toman así. Algunas religiones que creen en la transustanciación, hay varias religiones que creen en esto. ¿Qué significa la transustanciación? Que en el momento dado el pan es literalmente el cuerpo y la carne de Jesucristo y el vino se convierte literalmente en su sangre y yo me estoy comiendo y estoy masticando el cuerpo de Cristo y me estoy bebiendo su sangre. Lo están tomando de una forma literalista, como vamos a ver aquí. Es absurdo esto, aquí el Señor no está instituyendo la comunión antes de instituirla en la cena en la última Pascua, y ni aún allí está hablando de una transustanciación, porque el Señor está vivo, su sangre está corriendo en sus venas, y no puede decir este pan que es mi cuerpo, que se lo van a comer, me van a comer a mí, porque Él está allí presente vivo, y su sangre no ha sido derramada, ¿me entienden?, dice esto es un recordatorio de lo que yo he hecho cada vez que hagan esto la muerte de Cristo van a recordar hagan eso todas las veces que quieran dijo el Señor y no dijo en ningún momento ustedes con esto se van a estar comiendo mi cuerpo además los que dicen que aquí el Señor está instituyendo la comunión tienen un grave problema cada vez que el Señor habla este es mi cuerpo que por vosotros es partido y que también lo menciona Pablo en Corintios utiliza la palabra soma cuerpo Aquí dice, es mi carne. Otra palabra, sarx, que se refiere a la carne de la, nuestra carne que cubre los huesos. Entonces, son diferentes palabras. Dice, ¿qué está hablando aquí el Señor? ¿Qué está diciendo cuando está diciendo en el versículo 50? Este es el pan que desciende del cielo para que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo le daré por la vida del mundo es mi carne. ¿A qué se está refiriendo? Porque los judíos dijeron entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿De qué está hablando? Lo estaban escuchando literalmente. Pero el Señor estaba hablando acerca del sacrificio que iba a hacer. Yo voy a entregar mi carne por ustedes. Mi carne va a ser la que va a estar ahí, azotada, en la cruz. Mi sangre es la que va a ser derramada en la cruz por ustedes. Es, nos está hablando acerca de un simbolismo de lo que está pasando. Ahora, cuando está hablando aquí, como dije yo, el, el, el problema de, de, de ver esto literalmente en el versículo 52, los judíos discutieron cómo puede darnos a comer su carne, era como la samaritana cuando le dijo al Señor el, el que bebiere si tú supieras quién está hablando contigo tú le pedirías y él te daría agua viva Señor tú me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla no te estoy hablando del agua de este pozo te estoy hablando del agua que yo te voy a dar a ti si tomares del agua que yo te voy a dar no vas a tener sed jamás ah pues entonces dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a este pozo a sacarla lo mismo que lo dijeron los hombres cuando el Señor les dijo si vas a comer de este pan Van a volver a tener hambre, ¿verdad? Porque sus padres comieron y murieron. Del pan que yo les voy a dar, no van a, nunca más van a tener hambre y ni ser. Ah, Señor, entonces danos siempre de este pan. Le dijeron aquí en el versículo uh, 34, ¿verdad? Lo mismo que la samaritana porque no entendían lo que el Señor está diciendo. El versículo 53 dice, así que Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también, él vivirá de mí mí este es el pan que descendió del cielo no como los padres comieron y murieron el que mastica este pan vivirá para siempre estas cosas dijo en cafarnaúm enseñando en una sinagoga se imaginan los judíos estaban pero cómo está diciendo este hombre para los judíos esto era abominable no solamente masticar la carne de un hombre ahora nos está diciendo que bebamos su sangre los que hablan de la transustanciación están diciendo esto que nosotros nos masticamos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Los musulmanes, muchos musulmanes creen que en nuestras reuniones cristianas, todos los cristianos bebemos sangre humana y comemos carne humana. Ellos creen eso, muchos de ellos. Pero el Señor de ninguna manera está hablando de esto. Ahora, aquí en Juan 6, a partir del 60, vamos a terminar el capítulo. Pero antes de terminar el capítulo, quiero que recopilemos un poquito lo que el Señor está diciendo aquí, porque es algo bastante fuerte. Estos hombres querían, los que vieron multiplicar el pan y los peces, estaban esperando un Mesías que cumpliera con lo que ellos querían, que era que les diese de comer todo el tiempo. Querían, querían ser alimentados sin tener que trabajar. Querían un Mesías que le cumpliera los deseos físicos. El Señor está ofreciendo no un alimento físico, sino un alimento espiritual. Y dicen, eso no nos interesa. Mucha gente es así hoy en día. Ah, de lo espiritual, eso no me interesa. No sabiendo que lo espiritual es eterno, es para vida eterna. Y lo material se muere. Dice, esta es una comida que perece. ¿Por qué perece? Porque aunque te alimente, te va a alimentar por un poco. Vuestros padres comieron el maná que ciertamente Dios les mandó del cielo. Moisés no se los mandó del cielo, se los mandó Dios pero no les sirvió de mucho, Les sirvió solamente para el momento, porque se murieron también. El pan que yo les estoy dando a ustedes, señores, es un pan de vida eterna. Bueno, ¿cuál es el pan? Yo soy el pan de vida. Ah, ¿y, qué, ¿Y qué hacemos? Mastiquen mi carne y beban mi sangre. ¿Pero cómo? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Masticar su carne? Para ellos era totalmente ofensivo. Porque incluso dijeron el versículo 60, al oírlo muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Tremendo. Pero yo les voy a decir una cosa, mis amados. Yo cuando conocí al Señor y, le, y leí esto... Yo también me pareció dura la palabra... Pero la puse... La archivé en un cajón... Allá atrás en la cabeza... En el corazón... De ir para el futuro... Cuando yo... El Señor me dé entendimiento... Pero no me escandalizó... Lo que estaba diciendo el Señor aquí... Simplemente no lo entendí... Y esa es la reacción... De cualquier persona que tiene fe... Sus discípulos también se van a escandalizar... Y dicen, bueno, no sabemos qué está diciendo... No entendemos lo que está diciendo... Está fuerte lo que está diciendo... Muchos de sus discípulos dice aquí, pero Jesús sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto se os escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar, y por eso decía os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre versículo 66 por esto muchos de sus discípulos se volvieron a sus vidas anteriores y ya no andaban con él se escandalizaron, dijeron, no entendemos, ¿sabes qué? No, no nos interesa más claro, para ellos tenían la prohibición en Levítico, donde el Señor les había dicho, no pueden comer la, la sangre porque la sangre es la vida de la carne, pero ¿saben qué también dice Levítico en esa misma escritura? Yo se las he dado a ustedes para holocausto, para el perdón de pecados. Desde ahí está la profecía. La sangre no la pueden comer porque es la vida de la carne y yo se las he entregado a ustedes para que por medio de ella hagan expiación del pecado. ¿Qué es lo que está entonces diciendo el Señor? ¿Qué significa comerse la carne y beber la sangre del Señor? Es... Lógico, el Señor no nos está pidiendo que comamos físicamente su carne, sino que asimilemos eso. Él está entregando su carne y su sangre en sacrificio. Yo lo único que tengo que hacer es asimilarlo, nutrirme a mí mismo del sacrificio de Cristo. Aquí tengo una traducción de estos pasajes de la Biblia desde el versículo 53 hasta el 59 o 58. Que quiero que la escuchen, mientras ustedes van leyendo sus Biblias, yo les voy dando versículo por versículo, pero escuchen esta traducción que va así. Versículo 53. Te digo solemnemente que a menos que confíes en el sacrificio del cuerpo quebrantado de Jesús y de su sangre derramada como el único medio para tu salvación y demuestres esto aceptándolo, no posees vida eterna. Versículo 54. En cambio, se acepta su sacrificio creyendo en tu corazón, dirigiéndolo espiritualmente obtendrás eterna salvación para tu alma y tu cuerpo y serás resucitado en gloria en el día final versículo 55 pues su sacrificio su cuerpo quebrantado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida espiritual versículo 56 aquel que digiere espiritualmente esta comida permanece en la más cercana y vital comunión e unión con él Versículo 57, el que vive para siempre, el Padre, comisionó a Cristo como la fuente de vida, y así, aquel que digiere espiritualmente a Cristo, encontrará en él la fuente de vida eterna para sí. Versículo 58, este es el pan verdadero, la fuente genuina de vida y alimento espiritual, aquel cuyo origen no es terrenal, sino que descendió del cielo, y este pan es muy superior al tipo y sombra que fue el maná que vuestros padres comieron y que no fue capaz de mantenerlos con vida en manera alguna, ni aún físicamente, pues murieron. Aquel que me digiere espiritualmente como el verdadero pan de vida, vivirá para siempre, primero con relación a su alma y también con relación a su cuerpo, el cual resucitará el día final. Cuando creemos en el Señor Jesucristo con una fe verdadera, comemos de este pan. Dirigimos este, bebemos de esta sangre, recibiendo y aceptando su sacrificio. Pero para esto se requiere fe. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí? Al oírlo muchos de sus discípulos, duele esta palabra, dice el versículo 60, pero Jesús sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ¿quiénes murmuran ahora aquí? Sus discípulos. En el versículo 41 eran los judíos los que murmuraban. ¿Cómo que descendió del cielo este hombre? Pues este es el hijo de José pero ahora que ellas son sus discípulos como está diciendo, los que estaban siguiéndolo a él y les dice esto os escandaliza es impresionante la palabra escandalizar también significa atrapar la palabra de trampa también viene de la palabra escandalizar, es el palito que, que detiene la trampa en el momento que de repente uno lo quita y, y cae la trampa sobre el animal y en otras palabras el señor les está diciendo los atrapé con esta palabra mi palabra que les acabo de decir los acabo de atrapar ¿En qué, ¿Cuál era la trampa en que estos hombres querían algo físico? Y cuando el Señor se lo muestra de esta manera, se ven obligados, fíjense lo que estoy diciendo, se ven obligados a tener que darle una interpretación espiritual o absurda. Una de las dos. O le dan una interpretación espiritual y preguntan, ¿qué significa esto? O le dan una interpretación absurda. ¿Este nos quiere dar a comer su carne? ¿Está predicando Jesús canibalismo? ¿Se imaginan ustedes si la, si la doctrina de la transustanciación Fuese verdadera, porque dice el que comiere mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quiere decir que entonces no necesito el arrepentimiento ni necesito la fe, lo único que necesito es comerme a Dios, terrible. Estaba yo leyendo un, un escrito que tengo en donde están de, de, en el concilio de Trento en el año en el siglo XVI la Iglesia Católica eh, formalizó la sustancia de transustanciación para la iglesia católica. Ya estaba para otras religiones también. Está para también los anglicanos, algunos de los luteranos, para los ortodoxos, la iglesia copta también, que han tomado estas situaciones. Pero una de las cosas que decía que el sacerdote tiene la capacidad, tiene el gran poder de crear, porque hace del pan un Dios. O sea, se lo convierte en Dios en el momento de la Eucaristía. Si eso es así, mis amados. Yo me estoy comiendo a Dios, no necesito el arrepentimiento, y no necesito la fe. Entonces, tendremos contradicciones en la Biblia. Y si la interpretación que yo tengo de un, de un punto de la Escritura es absurdo, mi interpretación es absurda, no lo que dice la Escritura. Entonces, a lo que está refiriéndose aquí el Señor es asimilarlo. Él mismo lo explica. Dice, eh, los escandaliza, los atrapa eso de que les estoy diciendo esto. Ustedes ya se escandalizaron de que yo les dije que soy el Padre que desciende del cielo. Y ahora les estoy diciendo estas cosas y se están escandalizando, se están atrapados. ¿Qué tal si me vieran a mí ascender allá? ¿Qué tal para nosotros? ¿Qué voy, ¿Qué voy a hacer yo cuando esté delante del Señor en el día del juicio? ¿Qué voy a hacer cuando yo llegue delante de quien tengo que entregar cuentas? ¿Cuál va a ser mi situación? Ay, Señor, perdón, es que demasiado tarde. Es que yo lo iba a hacer, Señor. Lo iba a hacer demasiado tarde. Señor, pero es que yo escuché tu palabra, yo estaba allí contigo, que no comíamos contigo en tus plazas, no estábamos contigo. Y el Señor va a decir, no te conozco, apártate de mí, maldito fuego eterno. Tremendo. ¿Por qué? Porque este es el momento. Dice el Señor, mientras escuche su voz, no endurezca su corazón. ¿Esto se escandaliza? Pues, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascendiendo donde estaba primero? Por eso dice esto. Esto para nosotros es una llamada de tensión hacia la eternidad. Y aquí está la respuesta tremenda que muchos pasan por alto en el versículo 63. Aquí está hablando de qué se trata esto de el pan y que me coman mi carne y que beban mi sangre. Dice, señores, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada entiendan que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida eso es lo que se tienen que comer eso es lo que se tienen que beber las palabras que yo les estoy hablando yo les dije que el que comiera mi carne y bebiera mi sangre va a tener vida bueno entiéndamelo ahora claramente mis palabras son vida el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha ustedes están pensando que se van a comer mi carne no están refiriéndose aquí del carne y espíritu de repente como lo que nos dice Gálatas ¿verdad? Seguir al Espíritu y no obedezcas las, las obras de la carne porque se contradicen entre sí. No, 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 no está hablando de eso el Señor. Está hablando del mismo tema. Es el contexto que viene hablando acerca de su carne. La carne para nada aprovecha. El comerse mi carne no les va a servir de nada. Pero las palabras. Y esto era lo que estos hombres no querían escuchar. No querían recibir las palabras de nuestro Señor. ¡Qué tremendo! Porque no tenían fe. Y luego dice aquí, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Aquí está hablando de Judas, pero también sabía quiénes eran los que creían dentro de sus discípulos. Aquí hay varias tomas que toma la persona. Juan está fijándose en la multitud de los discípulos, también se va a fijar en los doce, y dentro de los doce se va a fijar en Pedro, en un momento dado, y se va a fijar en Judas. Hay quienes sí creen, hay gente dentro de los cuales el Señor ha escogido fíjense que la Biblia habla de escogidos y hay de escogidos a escogidos pero no quiero confundirlos mucho pero el Señor escogió a Judas o no lo escogió pues sí lo escogió pero es uno de los escogidos para vida eterna no, a eso me refiero de que hay dos tipos de escogidos pero no se vayan a confundir porque de los escogidos eso no me garantiza que ya estoy del otro lado hay una reacción que yo tengo que tener hay quienes dicen que Dios hace todo y Él me obliga como si yo fuera una máquina a obedecerlo. La Biblia no habla de eso en ninguna parte. Es absurdo ese tipo de enseñanza. Y el Señor dice que había quienes creían y quienes no creían. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Y cuando escuchó esto la gente, en vez de entender, ok, ya nos acabo de explicar que el, sus palabras es lo que es espíritu y es vida. Pero había gente que ya no quería escuchar esto. Necesitamos entender que la fe y la falta de fe es algo voluntario que tenemos nosotros. Miren, mis amados, no es falta de evidencia. Esto lo dije la vez pasada y lo voy a repetir. No es falta de evidencia o aún la, o aún la falta de comprensión de la declaración de Jesús lo que ocasiona la incredulidad. Es una rebeldía moral que rehúsa negarse a sí mismo para poder seguir a Dios de la manera que Él nos ordena. Es la lucha entre el Espíritu y la carne. ¿Qué significa creer? El hombre, por naturaleza, es ignorante de Dios. Cuando Dios se revela al hombre a través de su creación y la obra de su Espíritu Santo, el hombre tiene dos alternativas. Creer y no creer. El que cree, abre su corazón a la convicción del Espíritu Santo. Se arrepiente de su pecaminosidad y rebelión. Se humilla ante Dios y suplica por gracia y dirección para obedecer su voluntad. Cree, no puede caminar, pero cree y suplica para que Dios lo lleve en el camino. El que no cree, por el otro lado, cierra su corazón y rechaza al Espíritu Santo. Se revela ante Dios negando toda evidencia de su poder, deidad y aún su existencia en algunos casos demanda con burla y arrogancia explicaciones de las acciones de Dios y vive una vida en total oposición a los estatutos divinos. Creer, como dijo Billy Graham, es entregarse, es entregarse. Y el que no cree, rehúsa entregarse. El que no cree es aquel que opera en tinieblas porque sus obras no las quiere traer a la luz para que no sean reprendidas y dice... Ya escuché todo eso, muy bonito, muy bonito. Prefiero no creer. Y cierra su corazón. Y él, desafortunadamente, el ser humano tiene la capacidad, la trágica capacidad de autoengañarse y creerse sus propias mentiras. Y dice la Biblia en Romanos 1, que aquel que no considera a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada. Dios habla a la persona. Dios se manifiesta a la persona. Pero la persona que no quiere niega la evidencia rechaza con injusticia la verdad y habiendo conocido a Dios no le glorifica como a Dios no le da gracias de su existencia se dan cuenta yo a veces me pongo a pensar Señor tú me hiciste a mí me diste la existencia pagaste de antemano por mí por mi rebelión por mi torpeza pagaste de antemano por eso y me estás comprando una vida eterna gloriosa qué maravilla pero hay gente que tontamente dice, a mí no me interesa lo que Dios haya hecho por mí, me importa un bledo y yo voy a vivir mi vida como se me da la gana. Esa es la gente que no cree. Esa es la gente que sus, de sus discípulos dieron la media vuelta y dijeron, no nos gusta este Mesías, este Mesías no me va a dar los deseos de mi corazón, no me va a cumplir mis antojos, entonces no. ¿Cómo que me dice que, y este Mesías que me venga a decir a mí, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, que me niegue yo a mí mismo, si yo me quiero a mí mismo? Yo tengo mis deseos, yo tengo mis sueños, yo quiero lograr lo que yo quiero lograr. Pues sí, pero lo que yo quiero lograr me destruye. Y el Señor sabiendo toda mi maldad y toda mi, 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 mi torpeza, me dice, mira, no te conviene. Si quieres vida, tú no sabes cómo llegar allá, yo te voy a guiar, pero necesitas obedecerme. ¿Se acuerdan de la película del Karate Kid? ¿Verdad? Que tenía que venir este, delante de Miyagi, este joven, y, y, le, y, te, y le, te, le ponía a lavar el, 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 el auto. y ¿Por qué me estás haciendo lavar el auto, viejo chino cochino? ¿Verdad? Porque era parte de su instrucción. Y el joven tenía que negarse a sí mismo para entender que tenía que estar preparado para algo que él no sabía que venía hasta que vino y el Señor nos está llevando en un camino glorioso y qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros nos está transformando hasta que lleguemos a la imagen de su Hijo Qué gloriosa cosa está haciendo el Señor yo no sé cómo llegar a ser como el Señor verdad nadie sabe pero por eso el Señor tiene que estar trabajando en nosotros de esa manera el ejemplo tremendo está ahí en, en los, eh, esos versículos de, de primera de Corintios 13 el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no hace nada indebido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y tiene otras cosas, no se irrita, no guarda rencor. Y yo he hecho el experimento de que, que si quitamos la palabra amor y le ponemos Jesucristo, se lee perfectamente bien. Jesucristo es benigno, es sufrido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, etcétera, ¿verdad? Nunca deja de ser. Pero si ponemos nuestro nombre nos caemos de cabeza porque no podemos. Pero el Señor, ¿qué, qué es lo que está haciendo conmigo al decirme, dígate a ti mismo, toma tu cruz y seguirme? Me está conformando a que pueda poner mi nombre en primera de Corintios 13. Entonces, creer es entregarse. Ahora, aunque la fe es iniciativa divina, mis amados, eso no excluye la reacción humana a la obra de Dios dice el versículo 65 por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre o sea, ciertamente tiene que haber sido dado del Padre para venir delante de Dios, pero eso no excluye mi responsabilidad y no trunca el Señor mi libre albedrío algunos creen que sí, pero no es así por eso está el mandamiento y les digo, esto es algo tan complejo de entender que la Biblia nos dice así, mira la salvación no es por obras, es por fe y aún la fe, para que no te levantes el cuello y digas, mira, es que yo tuve fe, que él no tuvo fe. La fe no es de vosotros, es un don de Dios también. O sea, aún la fe que tienes es un don de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Entonces, si Dios lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. No, no es así. La cosa es como como alguien dice, alguien dijo, es como si tú ves una puerta que dice, escojo a Dios, y otra que dice, no escojo a Dios. Estás pensando, ¿qué voy a hacer? No, pues voy a escojar a Dios. Yo voy a escoger a Dios. Voy a, a seguir al Señor y voy a seguir su camino. Yo escojo seguir a Cristo y te metes por la puerta. Y cuando cierras la puerta, atrás dice la puerta, yo te escogí a ti. O sea que no sabemos hasta dónde entramos nosotros y hasta dónde entra el Señor. Pero lo que tenemos que hacer es como dije yo la, la vez anterior. Tenemos que vivir nuestras vidas como si dependiese de nosotros nuestra salvación. Tenemos que esforzarnos a vivir una vida santa. Como si de nosotros dependiese exclusivamente nuestra salvación. Pero debemos descansar en Dios y tener una esperanza viva en que la obra está realizada como si dependiese exclusivamente de Dios y yo no tengo que hacer nada. O sea, por un lado tengo que trabajar, tengo que esforzarme, pero por el otro lado descansar. Porque no puedo yo vivir una vida cristiana asustado de que, ay, Señor, no, no te cumplí hoy, ay, no, me faltó poquito y casi no llegué, porque entonces va a ser siempre un infierno. Pero debemos saber descansar en el Señor, sabiendo que Él nos va llevando dentro de nuestros problemas y de lo que, lo que no alcanzamos nosotros a hacer. Y luego, tremendo aquí donde dice, muchos se fueron a lo anterior, Jesús entonces a los doce les dijo, ¿acaso también se quieren ir? Y respondiendo Simón, Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Fíjense, esto es tremendísimo. Porque el Señor había dicho, las palabras que yo os he hablado son vida. O sea, Pedro acaba de decir, nosotros hemos creído en ti. Él sabía quién no creía mis palabras no tienen cabida en vosotros porque no quieren creer y los que no querían creer habían cerrado su corazón para escuchar la voz de Dios pero Pedro está diciendo nosotros tal vez no entendemos lo que estás diciendo con eso de que coman mi carne y beban mi sangre pero nosotros hemos creído y hemos creído que tú eres el ungido ah pero que esos hombres que vinieron a, y que me querían hacer rey hace un poco momento en el mismo día tal vez la noche anterior me querían hacer rey a la fuerza. Me costó trabajo calmarlos. ¿Dónde están? Ellos dijeron, este es de quien escribió Moisés, este es el profeta, que quería decir el Mesías. Lo mismo que está diciendo aquí, ungido es Mesías. Tú eres el ungido. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquellos se fueron, y este está aquí todavía creyendo, porque aquellos querían otro Mesías. Querían el Mesías genio de la botella. Y aquí hay un Mesías que Pedro dice, no te entendemos cómo es, pero estamos nosotros sometidos a ti. ¿A, dónde, ¿A quién vamos a ir? Estamos confundidos con lo que estás diciendo, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y mis amados, esto es fe. Cuando venimos delante, Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Nos da suficiente evidencia para que creamos. Suficiente. Pero debemos venir a Él. Hemos conocido que tú eres ese ungido de Dios. El pan de vida que descendió del cielo. Hemos creído eso. Nosotros creemos en Jesús, en quién dice Él ser, en lo que Él dice que Él es. Y luego, tremenda advertencia, Jesús le respondió: No os escogí yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón, y Iscarioto uno de los doce, porque éste había de entregarlo. O sea, aún entre los escogidos hay diablos. Diablos significan enemigos, adversarios. No por el puro hecho de que el Señor me escogió. De que yo ya vine a la iglesia, de que escuché, de que vi los milagros, de que vi todo lo que hizo, que todo lo, participé en todas las cosas. Estoy del otro lado. No es como empiezo la carrera, mis amados. Es como la termino lo que cuenta, ¿verdad? Y por eso dice el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Abusar de mí? No. Tengo yo algo que le voy a dar que él no tiene y por eso me están molestando entre comillas. Lo único que quiere es darme vida eterna. Una vida que Él ya compró. Pero a veces yo soy tan torpe que no quiero venir a Él. Y cuando no vengo a Él, dice, no quieren venir a mí para que tengan vida. Pero el que a mí viene, de ningún modo yo lo echo fuera. Yo, el que a mí viene, va a comer, va a beber, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Y te pedimos que siembres esto en nuestro corazón de tal manera, Señor, que si hay alguien que necesita entregarse a ti en este momento, que, que sea un momento especial, Señor, para venir a ti y decirte te necesito. Háblanos a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.